0: Buenas noches, queridos amigos. 21 horas en punto. Estamos transmitiendo eh, en vivo a través, por supuesto, de las plataformas digitales de El Primero TV. También, encuéntranos en la plataforma digital de Spotify. Nos encuentras a través de podcasts y, obviamente, tienes ahí descargas toda nuestra, nuestra, nuestra parrilla nocturna, toda nuestra programación de lunes a sábado, programación ininterrumpida, 24 horas, 7 días. A la semana en esta noche, ya prácticamente mitad de semana, vamos a compartir con ustedes 45 minutos de temas importantísimos, interesantísimos, como lo han sido a lo largo ya de estos seis meses de miércoles de misterio. Tenemos el tema Eje Central de la Noche, la Isla Fantasma de San Borondón, una isla a la que temen muchos marinos, situada geográficamente, entre comillas, porque eh, algo, mm, lo, 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 lo especial o lo llamativo de la Isla San Borondón... Es una isla que no aparece geográficamente, o sea, no tiene una, una presencia física, sino más bien es una presencia etérea, ya que son solo pocas personas las que la han podido divisar frente a las Islas Canarias. 20, más bien dicho, 21 horas con 2 minutos, el momento indicado, el momento especial para darle la calurosa bienvenida a nuestra compañera de labores, la licenciada Karina Toro. Muy buenas noches,
1: Dani, muy buenas noches, buenas noches a todos nuestros seguidores, gracias por conectarse un miércoles más aquí junto con nosotros y por supuesto temas muy interesantes como los que les hemos traído también. El día de hoy ya lo nombraste Dani, una isla también muy importante y con un nombre también que ha llamado muchísimo la atención, para mí es un gusto poder compartir aquí un día más junto contigo
0: Dani. Y también Cari, algo, algo que yo quiero felicitarles a, a, a producción, felicitarle a Karina, por y miércoles de Misterio, ya eh, compartirá con ustedes notas propias, obviamente realizadas, producidas en los estudios del Primero TV. Agradecemos durante todo este tiempo, hemos compartido notas que nos facilitaban muchos de nuestros seguidores, colegas también. Eh, obviamente el Primero TV con la ética que lo caracteriza siempre daba los créditos pertinentes pero en este momento eh, ya estamos, Cari, como te decía, realizando nuestras propias notas, obviamente con la voz en off de, de Karina. Así que un gran esfuerzo, una gran producción para este programa realizado con toda la energía, con todo el compromiso del mundo, y obviamente pensando en todos nuestros seguidores, Cari.
1: Claro que sí, Dani, un inv una investigación, perdón, ya profunda para nosotros también poder llevarnos ese premio de estar nosotros mismos investigando y poder mandar nuestro.
0: Bueno, sin más preámbulos, vamos con el primer video de investigación audiovisual, la isla San Boronoquí, de qué se trata, qué de especial tiene esta isla del Mediterráneo, como les decía, situada eh, geográficamente frente a las Islas Canarias allá en la península ibérica. ¿Existe, no existe, aparece, desaparece, como lo, lo vi en el, en el muro del primero TV? Observemos.
1: Cuenta la leyenda que un monje del siglo VI, viajero incansable e intrépido de origen irlandés, de nombre Brandán, pretendía llevar su fe hasta los más remotos rincones de la tierra, y para ello partió acompañado por otros 14 monjes en una modesta embarcación, con el firme propósito de extender su evangelio y se adentraron en el océano antes conocido como Océano Tenebroso, hoy Atlántico. Por los peligros que en él podrían encontrarse, a lo largo de su viaje se les unieron tres monjes más. Se cuenta que, en esta aventura, Brandán y quienes lo acompañaban se enfrentaron todo tipo de adversidades, desde feroces tormentas hasta temibles y enormes monstruos marinos que pretendían devorarlos. Como escudo, supo siempre el religioso invocar con destreza y buenos resultados el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen Santísima. Y ocurrió que un día, tras duras jornadas de viaje, divisaron a lo lejos una isla en la que desembarcaron para descansar y recoger víveres. Mucho les llamó la atención las características del terreno y su extraña vegetación, pero no le dieron mayor importancia. De repente, mientras celebraban misa, el suelo empezó a moverse y se encontraron en el lomo de una gigantesca criatura marina. Completamente dispuesta a terminar con su misión evangelizadora, consiguieron regresar al barco a duras penas y contaron más tarde sus proezas, quedando esta historia como leyenda para la posteridad. Y en este lugar no es otro que la conocida como Isla Fantasma San Borondón, que tiempo después fue citada entre las Islas Afortunadas y considerada la octava isla del archipiélago canario. Aún hoy se dice que desde la palma, el hierro y la gomera a veces se divisa esta isla misteriosa, ...y que cuando los navegantes pretenden acercarse a ella, la bruma, la envuelve y desaparece sin dejar rastro.
0: Interesante, Cari, esta investigación realizada, como les decía, por toda la gente del de primero TV Realizadores... ...ahora ya no solo en nuestro canal digital y en marca en presentación... Eh, con Anchor, sino también ahora en todo un equipo de producción, equipo investigativo también. Y, y Cari, con respecto a, a la isla San Borondoña propiamente, eh, siempre los, los marinos o los marineros tienen esas historias grandiosas. Yo recuerdo desde la época de, en literatura, eh, la odisea, se hablaba de que el, el gran odiseo eh, Ulises en sus viajes de, 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 de años eh, pasaba, eh, circulaban o transitaban por islas donde habían se contaban historias maravillosas de sirenas que, que entonaban hermosos cantos y cosas por el estilo incluso se habla en Europa también del holandés errante de es decir siempre no sé si care, el hecho yo creo que también tiene algo muy algo fisiológico, algo biológico, el hecho de que tú estés a la deriva, de que estés en el mar durante varias semanas entonces creo, y, y lo único que puedes observar a tu alrededor es agua, agua y más agua entonces creo que también empieza a afectar de cierta manera tu capacidad mental y yo creo, podría desde ese punto de vista, no sé, tal vez a lo lejos confunden eh, ahora con tanta basura que también hay en estas épocas Cari, no sé, formaciones o como te digo a tu mente tal vez se confunde y, y por eso es que relacionan algo que pueden observar a lo lejos, tal vez con una isla, ¿no?
1: El hecho, tú sí vas.
0: Ah, sí. <risa> El ah, Sí, me, me, me hiciste acuerdo. Me, yo
1: también recordé, Dani, eso. Y mira que hay varias historias también, y yo ya me olvidaba de que me contaron y todo eso. Eh, sí escuchaba, mire que eh, mi tío, él también por ahí tenía muchos amigos marinos y con ellos también se escuchaba, que más que nada, en las noches es en donde ellos sabían escuchar lo que tú ya dijiste, Dani y los cantos de, de las sirenas, pero otros le confundían y decían que a veces el cansancio también les hace imaginar muchas cosas. Pero mire que eh, la leyenda, se puede decir así, de esta, de esta isla, porque con la investigación también que yo he realizado, es más como una leyenda Ajá. que han tenido varios, varios marinos y que incluso han podido ver que la isla está sobre un, un animal, sí. un, un animal un poco extraño, un, un animal marino pero que está lleno de, de neblina, que este no se puede divisar fácilmente, sin embargo que sí se han realizado varias, varias investigaciones también dentro de esto y que no saben cómo es el hecho de que tal vez puedan estar ahí un momento y después la isla desaparece y les toman como locos a todas las personas quienes han podido observar esta pequeña
0: isla. Justo lo que te decía, Cario, una una explicación lógica, entre comillas, sería la que tú... Nos das un animal enorme que prácticamente, uh -huh. no sé si no sé si el término es el correcto en, en la parte superior, en el lomo del animal sería, eh, hay la presencia de, de, de vegetación tal cual como si fuera una isla y la, la, deducen que, no, que es una isla fantasma, obviamente al ser un animal marino que está en movimiento aparecerá en distintas eh, latitudes, en distintas posiciones y luego también desaparecerá, tal vez flotará, se hundirá, etcétera, etcétera, pero son numerosas elucubraciones con respecto también a, a esta famosa isla fantasma de San Borondón y precisamente fue, es, es, se, ha, se ha popularizado este relato precisamente eh, gracias a los marinos, gracias a las piratas, al ser eh, entes nómadas eh, y que obviamente desembarcan en varios puertos, la historia se ha ido regando porque ha recorrido de puerto en puerto la isla famosa, isla, isla, isla fantasma, la isla de San Borondón. Y también se habla, Cari, en una investigación que realizamos, que los, los piratas que fallecen en alta mar, eh, luego pueden ser observados en la, en la misma isla fantasma, Isla sí. San Borondón.
1: Sí, Dani, también Ajá. escuchas. Y mire que algunos también de nuestros seguidores se han confundido y he leído mensajes también que nos han enviado en donde nos preguntan que no sabían que existía una isla en San Borondón, un poquito confundidos con, con lo que es Ajá. Guayaquil, pero eh, esta, esta isla se encuentra en, en, Europa, en Europa, frente
0: a las costas de España.
1: Claro que sí, Dani. Un poquito también confuso, ¿verdad? Yo también cuando escuché el tema dije, no, no, no sabía. Sin embargo, eh, se escucha también un poquito de religión dentro de este tema.
0: Así es. Bueno, es, ese punto también, Kari, tienes muchísima razón. Y vamos, sigamos nosotros discutiendo, invitando también a las personas que nos siguen. Eh, tenemos la cajita activa de los comentarios, búsquenos a través de Spotify, tra eh, con podcasts. Nos encuentran como el primero TV en letras y por supuesto también nuestras plataformas tradicionales en nuestra página web, Twitter, Instagram y Facebook. La, la discusión está abierta, el tema importantísimo, interesantísimo en esta noche. Y obviamente si tienen también... Eh, eh, ¿Algún otro comentario paranormal o de misterio? Nosotros estamos a las órdenes. Vamos con el siguiente video de la noche, señor productor. La isla fantasma, la isla San Borondón, investigación de mi compañera Karina Toro.
1: La isla de San Borondón es una leyenda popular de las Islas Canarias, sobre una isla que aparece y desaparece desde hace varios siglos, con origen en el periplo legendario de San Brandán de Clonfert. La isla se conoce en Europa como Isla de San Brandán, desde su plasmación por los cartógrafos medievales. En Canarias, el mito fue adoptado con entusiasmo y adaptado hasta en el nombre a la idiosincrasia local, debido a sus características y comportamientos extraños, como el aparecer y desaparecer o esconderse tras una espesa capa de niebla o nubes ha sido llamada la inaccesible, la encubierta, la perdida, la encantada y algún apelativo más. El Tratado de Alcácobas, suscrito entre España y Portugal en 1479 para retirarse territorialmente el Atlántico, aún por navegar, especificaba claramente que San Borondón pertenecía al archipiélago canario. La bahía de San Borondón, fue nombrada de tal modo durante la expedición de Magallanes en marzo de 1520, en la creencia de que había sido formada por el desprendimiento de la isla de San Borondón del continente americano. Leonardo Torriani, ingeniero encargado por Felipe II para fortificar las Islas Canarias a finales del siglo XVI, Describe sus dimensiones y localización y aporta como prueba de su existencia las arribadas portuitas de algunos marinos a lo largo de este siglo. Esta isla se localizaría al oeste del archipiélago, a 550 kilómetros en dirección oeste-noroeste de El Hierro y a 220 kilómetros en dirección oeste-sudoeste de La Palma, aunque según otros, testigos que dicen haberla visto se sitúa directamente entre las islas de la palma, la gomera y el hierro. San Borondón mediría 480 kilómetros de largo y 155 kilómetros de ancho, formando hacia el medio una considerable degollada o concavidad y elevándose por los lados en dos montañas, muy eminentes, siendo la mayor de las cuales la de la parte septentrional. Dani, un tema muy interesante que ha causado también eh, un poquito de preguntas, de incertidumbres en nuestros seguidores y yo te hago una pregunta también a ti Dani, ¿tú crees que pueda existir estas islas que aparecen y desaparecen o solo crees en las en las islas donde tú puedes ir y divertirte un poquito, respirar aire puro. Bueno,
0: bueno Cari, 21 horas con 14 minutos. El mar precisamente eh, tiene esto, ¿no? El mar siempre ha sido cuna de misterios, como te decía, el holandés errante incluso, eh, no sé Cari si has escuchado la historia también de, del barco fantasma, Sí. Eh, se, se escucha historias incluso del mismo Titanic que a lo lejos tú... Tú observas un enorme barco que viene precedido de una gran neblina y luego cuando ya lo tienes cerca desaparece, desaparece. Inespera, inesperadamente. Es, de esa misma manera se describe la isla fantasma de San Borondón, que tú la observas más o menos a unos 200 metros y mientras más te acercas, aparece una espesa neblina y luego desaparece. desaparece. Yo creo más bien, cari eh, eh, me, me declaro un tanto escéptico de estos temas, ya que, ya que el mar... Eh, Primero, el hecho de que tú estás navegando por, no sé, varios días, varias semanas, la oscuridad de la noche, la oscuridad del mar, la espesa neblina, las, las condiciones climáticas también que no favorecen. Incluso, no sé si te ha pasado, Cari, solo cuando tú has, das un pequeño recorrido en un, en un barco, o tal vez en una canoa, o bueno, en alguna embarcación, te mareas. Sí. Entonces, yo creo que el hecho de estar en alta mar. <risa> en las mar, Ajá, en las lanchas. El hecho de estar en alta mar sin las condiciones climáticas adecuadas, sin observar tierra ya dentro de varias semanas, porque eh, los pescadores, marineros, etcétera, cuando van a hacer sus estas, fa, estas faenas de alta mar, no es que se van hoy y regresan en dos en dos horas, en tres horas, uh -huh. sino Demoran ¿De de de meses, meses, semanas. Entonces, yo creo que es más el resultado de, 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 de esta no sé de, de estas condiciones adversas, mi querida Karen.
1: Del, del cansancio, también. yo pienso eso también, Dani, concuerdo contigo que incluso a veces de, el cansancio puede engañar eh, la vista de, sí, de, ilusión, de la persona. Ópticas, Imaginamos ajá. también el estar a veces tanto tiempo en un mismo lugar y no ver tal vez a nuestros familiares o no ver algo diferente de lo que es el mar nos hace imaginar varias cosas, incluso en la carretera, ajá. cuando tienes un viaje largo a veces en la carretera mismo. Eh, se tiene un poquito de imaginación ya fuera de lo normal, no se diga en el mar, que pasan muchos,
0: O, meses. o tal vez también, Cari, tú te sugestionas, ¿no? Tú, eh, no sé, te, te, te ingresas tanto en tu en tu mente, en tu cabeza, que quieres ver algo, algo fuera también. de lo común, algo anormal. <risa> Dices, no, yo esta noche o en este viaje voy a observar la isla fantasma de San Borondón, o voy a observar un barco fantasma, o etcétera, una sirena, un monstruo, etcétera, en alta mar. Entonces yo creo que tanto te, te programas en tu mente y terminas, eh, tu, tus ojos terminan engañando a, a tu cerebro. Te, te, juega,
1: te juega muchísimo en la mente, ¿verdad? Ajá,
0: sí, sí, yo creo eso, <risa> mi querida Cario. 21 horas con 16 minutos, me parece que es momento de una pausa publicitaria.
1: Claro que sí, Dani, es momento de poder ir a una pausa publicitaria y que puedan conocer también varias eh, cositas de donde pueden llegar, tal vez, el Hotel Robert, ¿verdad? Ajá,
0: sí, y Gracias. <risa> a las empresas por las cuales el primero te ve eh, siempre, eh, en Snap siempre, entre todas las, las opciones obviamente digitales, para que disfruten nuestros queridos amigos. Regresamos enseguida.
2: Tienes un negocio, proyecto o idea y deseas vender más y tener mayor clientela. Es muy simple, con GE Publicidad. Pantallas gigantes en HD. Invierte desde un dólar todo lo que quieras promocionar. En Riobamba, contáctanos al número 0984-374141. Y encuéntranos ubicados en la avenida José Veloz y Jacinto González, frente al paso a desnivel. GE Publicidad. La información deportiva de Ecuador y del mundo, mírelo en su programa El Primero en la Cancha, de lunes a viernes a las 19 horas por El Primero TV. Al fin llegó, el día esperado.
0: Chicos, llegamos, qué buen clima.
2: Este es un hermoso lugar para compartir en familia. ¡Chicos! ¿Vieron que tenía razón?
0: El Parque Acuático Payatanga. Cuenta con piscinas con ola, zona de spa, sauna, turco e hidromasaje, patio de comidas, canchas deportivas, amplias áreas verdes para su esparcimiento. Parque Acuático Payatanga. El clima
3: que hará regresar.
2: Tiene problemas de pensión de alimentos, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, divorcio y muchas dificultades más. Todas estas dudas serán despejadas en su programa Riobamba Conoce la Ley. Todos los lunes a las 12 del mediodía por El Primero TV.
0: Romel Hotel. Porque aquí no eres un huésped, eres parte de la familia. Hotel,
2: Si disfrutas jugando Mario, Halo, Sonic, todos los sábados a las 10 de la mañana con el Primero
0: TV. 21 horas con 24 minutos, mi querida Kari. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen conectadas a este streaming, por supuesto a través del Primero TV también gracias a las firmas comerciales, instituciones públicas y la empresa privada también que confía en este proyecto comunicacional. Eh, nos empiezan a enviar ya saludos, mi querida Kai. Claro
1: que Reportan sí. sintonía. <risa> claro que sí, Dani. Un saludo muy especial a Spy Lucho. Saludos, pero son los saludos para ti, Dani.
0: Daniel y Kai, dice. Un beso <risa> especial para Kai. Un
1: reportaje, un reportaje en Riobamba a la langosta humana. Eh, tú, más que nada, debes saber, Dani, ya que es muy conocido tuyo, a qué se refiere con la langosta sí. humana.
0: Un fuerte abrazo para mi querido amigo Luchito Villagómez, que está laborando en, en la provincia del Napo, en, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Imagínate lo, 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 lo mágico de la tecnología. Acá hay separados por cientos de kilómetros, pero es, eh, nos sentimos muy cerca a través de estos pequeños dispositivos que son realmente la solución de esta época. Me decía así, Luchito, que conversemos sobre una leyenda urbana que circula aquí en la ciudad de Riobamba. Bueno, y hablando de aquello también, Kai, eh, nos comprometemos a que en los próximos programas podamos realizar eh, notas y también eh, los 45 minutos de dedicarle a, a leyendas propiamente ecuatorianas, leyendas propiamente chimboracenses, riobambeñas, que obviamente a más de, de uno nos, nos nos asustaban, por llamarlo de alguna manera, en nuestra niñez, en nuestra juventud.
1: Claro que sí, Dani. Eh, leyendas que a veces te, te ponía un poquito chinita la piel también, y no, no, no podíamos dormir. Quiero hacer también un pequeño paréntesis y agradecer a la persona quien realiza estas maravillas aquí en mis uñas. No sé si lo pueden ver, pero estoy agradecida y de paso también a las personas quienes puedan de realizarse y quienes deseen agradecer muchísimo a Brigitte Costales. Gracias por lograr esto en mis manitos, cierro paréntesis, Dani,
0: habla así, Oye, que está
1: es que es en realidad quería agradecer, porque mira que yo he ido por varios lugares y realmente no 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 han sido de mi agrado, sin embargo, esta vez sí me encantó, me encantó, realmente me encantó, y para las personas también que deseen tener esa comodidad de que puedan... ¿Y, ser, ¿y dónde eh, le ubican a Brigitte? Es que ¿no? mira, eso, eso iba a decir... También que si desean tener esa claro. comodidad para que pueda ir hasta su casa, ella va. les vamos a dejar también el contacto en la cajita de descripción. Y nada más, Dani, ahora sí regresemos Oye, con... Y, con y la Kai, bueno, no, isla.
0: No, sin alejarnos mucho también del tema, recuerdo que la encargada de tus outfits, de tu maquillaje y peinados, era, me parece que la señorita Daniela. Daniela Mora, ¿verdad?
1: No, es Naranjo.
0: Daniela Naranjo, perdón. Sí, Me equivoqué de fruta. De, 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 de fruta.
1: Exactamente. Ah, sí, ella también es quien maneja esta pequeña imagen. ¿no?
0: Entonces, también saludos para la. la pero saludos Dani. de mi
1: parte, no de acá. Saludos, de
0: nada más. De todo el de equipo del parte. Primero TV. Yo le no envío saludos y envío besos a todas nuestras seguidoras, en especial a la señorita Daniela Naranjo. Y ahora también. Nos escribe Lucho Spain, dice saludos igualmente. Te esperamos tenerte por aquí, mi querido Lucho. Nos nos decías también en mensajes internos que estarás visitando la provincia del Chimborazo en el próximo carnaval. Entonces también a todos los turistas, gente que nos ve, no solo en Ecuador, sino también en países lejanos, las puertas de nuestro país, sus tradiciones, leyendas, etcétera, su gastronomía eh, siempre a las órdenes y por supuesto el Primero te ve también con los brazos abiertos para... Eh, para todos nuestros televidentes. Esta es su casa, Karen.
1: Hablando un poquito, Dani, también de lo que es el carnaval, hay muchas personas que vienen desde otras ciudades porque dicen que les encanta totalmente el carnaval de aquí, de Riobamba, que es en donde, como yo he escuchado por ahí de varias personas que no son de aquí, que me dicen, Riobamba es muy fiestero. Siempre que llego están tarimas, hay artistas o ya han quemado un castillo, ya le adoran a un niñito en la iglesia tal, o solo en el barrio, pero siempre hay fiestas, por eso me encanta ir a Riobambi porque no pagas nada. Ajá. Los eventos son Ajá. totalmente gratuitos. Bueno, bueno
0: con, respecto a, ah, con respecto a fiestas yo no corroboro ni, ni niego aquello porque yo soy de las personas que no sale de mi hogar. de ah, no, no, yo soy de las personas que no salgo de mi hogar, así que la verdad que no podría decir que fiesta ahí en tal lugar, o en tal lugar, o en tal esquina, o, o más allá. Yo, en, en el año, ¿sabes cuándo salgo, cari Solo salgo en carnaval y el 31 de diciembre. Dani, y soy un hombre prácticamente... Créeme eh, realmente
1: que eh, quien no te conozca va a decir, yo me voy a llevar un buen hombre. Pero no, nosotros aquí te conocemos, Dani, y sabemos que tú sabes de fiestas, Incluso
0: que no son líquidos rebos. <risa> bueno, entonces al tema de San Boronto. Y vamos con la última nota también, señor productor. Un tema fascinante, un sí. tema que, que a todos atrae. Ya no, como te dije, Cari, ya no son solo barcos fantasmas o, o marinos fantasmas. Marinos
1: fantasmas.
0: <risa> sino ahora también la islas, islas, islas. Isla. Y como habíamos comentado, Cari, eh, dejémoslo al, a. No sé, eso es lo bonito de las leyendas, ¿no? las tradiciones orales, que tal vez eh, lo mágico de aquello es que al extenderse o al, al pasar de boca en boca siguen, eh, la historia se sigue magnificando, sigue creciendo. Tal vez no tiene nada de realidad, pero la oralidad al, al pasarlo de persona en persona hace que se riegue y obviamente también que adquiera matices eh, eh, exagerados, matices extraños y en, en cierta manera eso también... Eh, como te digo, Cari ayuda muchísimo al turismo, en cierta manera. ¿Por qué? Bueno, un poco saliéndonos de este tema. En, en, no sé, alguna vez hablamos aquí del, del, de, de los vampiros y de Drácula, etcétera, y Transilvania, donde se supone que es, es la cuna de, de Drácula, es, está dentro de los 10 destinos más visitados en el mundo, Cari. Entonces, también uh -huh. digamos que el misterio que esto de, 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 del miedo, de la magia, de las supersticiones, de las leyendas también vende, también ¿Recuerdas sirve también para, ese
1: lugar en Ambato,
0: al
1: que nos invitaron, ¿tú? sí,
0: a Tiwa yo, me, yo recuerdo que uno de nuestros primeros programas, una señorita televidente nos invitó a Atigua porque decía que en este pueblo aparecían duendes, aparecía la dama sería interesante señor productor también si nos podríamos allá, lo bueno regresemos a la isla fantasma, isla San Borondón, y vamos con la última nota de la noche
1: En las Islas Canarias aún persiste una leyenda popular de una isla que aparece y desaparece. En las Islas Canarias aún persiste una leyenda popular de una isla que aparece y desaparece desde hace varios siglos que fue bautizada como Isla de San Borondón. Según los testigos que dicen haber visto la isla, normalmente la sitúan en extremo occidental del archipiélago, entre las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Hay relatos desde siglos que narran la aparición de dicha isla, de la visión por muchos testigos y de su posterior desaparición, mientras otras personas atribuyen la extraña aparición, debido a alguna acumulación de nubes en el horizonte o a un fenómeno de espejismo. La leyenda de San Borondón llegó a adquirir tal fuerza en Canarias que durante los siglos XVI, XVII y XVIII se organizaron expediciones de exploración para destruirla y conquistarla. Incluso Leonardo Torriani, ingeniero encargado por Felipe II para fortificar las Islas Canarias a finales del siglo XVI, describe sus dimensiones y localización y aporta como prueba de su existencia las derribadas fortuitas de algunos marinos a lo largo del siglo XVI. Los relatos acerca de esta isla adquirieron tanto renombre en tiempos pasados que son muchos los viajantes y marineros que hacen mención de diferentes formas referente a su existencia. En el siglo XIII existen dos cartografías que hacen mención a San Borondón. Hacia el año 1234, Marcos Martínez en el planisferio de Epsford menciona Isla Perdida. San Brandón la descubrió, pero nadie la ha encontrado desde entonces. La otra mención se encuentra en Mapamundi de Erefort, hacia el año 1275. El texto dice, las seis islas afortunadas o Islas San Brandón. También otros mapas medievales hacen alusión a San Borondón. En este punto no se puede dejar de mencionar que Cristóbal Colón, en su diario de a bordo, el día martes 25 de septiembre de 1492, deja claramente escrito que vieron tierra en las siguientes coordenadas. El diario de Almirante Colón indica que todos los marinos se subieron al mástil mayor para ver la tierra y pese a estar hasta la noche tratando de divisar esta visión de tierra que muchos vieron, desapareció. No lograron localizar esa tierra anunciada por Martín Alonso. Lo sabemos hoy en día gracias al detalle de Colón de anotarlo ya que las coordenadas indicarían que estaban cerca donde habitualmente los testimonios son mayoritarios respecto a la visualización de San Borondón. En 1526 se realizó una expedición a cargo de los vecinos de Gran Canaria, Francisco Álvarez y Hernando de Troya. En 1556 un portugués de nombre Roque Núñez sus hijos y un cura palmero llamado Martín Arraya viajaron desde La Palma hacia San Borondón. Dicen las crónicas que estuvieron muy cerca de la isla, pero una discusión sobre quién debería desembarcar primero los hizo desistir del intento. Se vuelve a repetir intentos infructuosos los años 1569 y 1570. Este último año tiene una gran recopilación de testimonios, gracias al gerente de la Real Audiencia de Canarias, Hernán Pérez de Ganto. Este año fue muy intenso en testimonios sobre San Borondón, siendo uno de los principales el aportado por el experimentado piloto natural de Setubal, Pedro Bello quien aseguró haber desembarcado en la misteriosa isla junto a dos marinos más, debido a una gran tormenta.
0: 21 horas con 25 minutos, Kai, se habla incluso eh, de, esto me dejó pensando Kai, de que algunos navegantes le incluso le realizaron un bosquejo, ...de la forma o del mapa de esta isla fantasma... ...incluyendo sus medidas aproximadas.
1: Sí, Dani, Ajá. y se escucha también de alguien... ...muy nombrado eh, aquí... ...de quién fue Colón... Ah, ...entonces también Colón? se escucha... Eh, ...varias historias... ...sobre que él había estado también... ...había navegado... ...pero como ya lo dije anteriormente... ...para mi forma de pensar... ...es nada más que una imaginación... ...una leyenda más... Porque eh, en ocasiones hemos escuchado y decimos, sí, mi abuelito también decía eso, Ajá. y ya se nos mete en la mente también, como que maquinamos un poquito y decimos y si pasó y si en realidad existe, y muchas personas quienes se lo toman también en serio que ya desean investigar y poder llegar hasta el lugar en donde sucedieron Todo este tipo de cosas bueno, Hablando de leyendas, Dani, perdón que te corte que Siga, señorita También vamos a hablar un poquito dentro de este programa Vamos a investigar En los
0: próximos programas, en las próximas semanas Déjame decirte, Kai, estoy observando el, el retorno de, de, de la transmisión Que es espectacular de negro esté muy bien de negro, mi querida Kai. Con toda la objetividad del mundo
1: Gracias a nuestras asesoras,
0: Dani Ajá, En especial a Dani Saludos para... Roque Vera Santos, Marisol Mariño, Giancarlos Ballesteros, Yaeli de la Cruz, eh, Hugo Mancera, quien siempre nos observa desde Monterrey, México, Vicente Rodríguez, Gerardo Paca, Lilian Parra, y acá los saludos también que me pasó eh, la, eh, la licenciada Jocelyn, eh, bueno, Spain Lucho, que nos observaba desde el Tena, Tati Bonifaz, una gran amiga del Puyo también, Mónica Quispe, eh, Fabricio, bueno, no tiene apellido Fabricio, César Augusto Paucar, Edu Rosero, que nos observa desde el norte de la ciudad y también al señor Fabián Caremán. obviamente mi querida Calle, agradecer a todos estos gentiles televidentes por engancharse a las transmisiones a toda la programación, a toda la partida del de, primero
1: claro que sí Dani, siempre con temas también muy importantes y si alguno de ustedes desea colaborar y decirnos de qué nosotros podemos hablar, un tema que ustedes tengan en mente o un tema que deseen que nosotros investiguemos para poder presentarlo, este será bienvenido, nosotros nos debemos a toda la gente que nos observa.
0: Mira, nos, nos empiezan a, a, a enviar sugerencias también, dice, hoy hay una, una leyenda in, interesante en Payatanga, dice, y también hay la leyenda del demonio Tarquino del puente del Chibunga, bueno, vamos a investigar. Estos temas interesantísimos, yo creo que si nos ponemos a indagar eh, Nos va a faltar espacio, nos va a faltar tiempo para poder compartir con todos nuestros seguidores Las leyendas de nuestra querida ciudad
1: Claro que sí Dani, más que nada si recorremos los pueblitos en donde existe gente ya de la tercera edad Es ajá. en donde más te, te cuentan estas cosas y son historias que ya han venido desde edades ya anteriores Claro, año, que Me contó mi abuelita y yo, cuando era niña, pude observar esto. Hay algo muy común también que no sé si sea cierto, y perdón que nos salgamos un poquito del tema, en donde te decían que los perros es los que o sea, son los que más ven estos espíritus, estas almas en pena, y donde ya conoces tú también, Dani, y te dije, Ajá. ahí sí se sí. puede también. Ah, sí, alguna
0: vez hemos conversado con un especialista del, del tema del de esoterismo, etcétera. Y bueno, él, él nos, nos a cierta manera, en cierta manera nos respondía con diciendo que los animales son entes que tienen más percepción o tienen esa agudeza visual tanto visual como auditiva para conectarse con el, con el mundo espiritual, cosa sí. que nosotros no tenemos desarrollado nosotros como, como humanos. Por eso es que los perros, los gatos tienen esa, esas facultades para ver, eh, más allá de lo que nosotros podemos ver, no sé si te ha pasado gatitos que de repente atacan al viento, atacan al aire, sí. o se quedan mirando a una esquina y nosotros y no nos entendemos qué es lo que sucede. Se quedan Ajá.
1: observando por mucho tiempo también, eh, a la nada, ¿verdad? Más, más que nada es en las esquinas,
0: Así que es. se quedan,
1: se quedan observando en las esquinas, teníamos por aquí un invitado, Simon, pero se nos
0: sí. fue. Sí, en el, el, próximo, el próximo programa también. El, 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 compartimos con Simon aquí que es el gato de, oficial del primero Ahora, conclusiones con respecto a la isla fantasma San Borondón. Mi querida ahí se habla de que podría haber ser, sido alucinaciones, ilusiones ópticas de los navegantes. Segundo, que puede ser algún animal enorme que obviamente a lo lejos tú lo, lo, lo confundes con tal vez alguna isla pequeña. O tres, que en realidad sí, sí aparece esta isla. O incluso cuatro, hay la hipótesis de que tal vez puede ser un... un una puerta o digamos un, un acceso dimensional, es decir, ¿por qué se lo ve en unas ocasiones y en otras no? Porque hay ocasiones en que esa dimensión está abierta y tú puedes observar qué es lo que está pasando del otro lado, por decirlo de alguna manera, y en otras ocasiones que esa dimensión no está al alcance de este mundo terrenal y por eso no lo puedes observar. No sé cuál es cuál es tu criterio acá, acá y con qué de estas eh, opciones o hipótesis te quedas
1: me quedo con la de la imaginación. Sí, Dani.
0: yo también coincido en aquello que hay. Digamos que todo confluye para que puedas, para que te engañe, engaña tus sentidos. De estas. Sí, imagínate, en, en suelo firme, algunas veces tus sentidos te engañan con mucha más es razón cierto. estar en medio de, de la nada. La, la conciencia a veces también <risa> Nos dice el señor productor que es el momento de decir adiós. 21 horas con 41 minutos. Nos vemos en 8 días.
1: Claro que sí, Dani. Bueno, de mi parte nos vemos... El día sábado en el programa favorito de todos nuestros seguidores y de las personas que ¿De las no, seguidoras en especial? Eh, seguidoras también. No, Dani, déjame decir no tenemos más seguidores ah. que seguidoras. Y gracias también a todos los comentarios que nos han dado en el programa de los sábados de Mujer a Mujer. Para mí ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes este miércoles y por supuesto nos vemos el sábado.
0: Muchísimas gracias, cámaras de producción del señor, del licenciado Víctor Valdés Soto, esta noche con Kai Torito, su amigo Daniel Moreno, y como decía Cerati, gracias total. Muy buenas noches.
1: Hasta la próxima. En las Islas Canarias aún persiste una leyenda popular de una isla que aparece un y desaparece. Negocio,
2: proyecto o idea y deseas vender más y tener mayor clientela, es muy simple, con GE Publicidad. Batallas Gigantes en HD. Invierte desde un dólar todo lo que quieras promocionar. En Riobamba, contáctanos al número 0984-374141. Y encuéntranos ubicados en la avenida José Veloz y Jacinto González, frente al paso a desnivel. GE Publicidad. La información deportiva de Ecuador y del mundo, mírelo en su programa El Primero en la Cancha, de lunes a viernes a las 19 horas por El Primero TV. Al fin llegó, el día esperado. Chicos,
0: llegamos, Qué buen clima.
2: Este es un hermoso lugar para compartir en familia. ¡Chicos! ¿Vieron que tenía razón?
0: El parque acuático Payatanga. Cuenta con piscinas con olas, zona de spa, sauna, turco el hidromasaje, patio de comidas, canchas deportivas, amplias áreas verdes para su esparcimiento. Parque Acuático Payatanga. El clima te hará regresar.
2: Tiene problemas de pensión de alimentos, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, divorcio y muchas dificultades más. Todas estas dudas serán despejadas en su programa Riobamba conoce la ley. Todos los lunes a las 12 del mediodía por el Primero TV.
0: Romel Hotel Porque aquí
4: no eres un huésped, eres parte de la familia.
2: Hotel, Si disfrutas jugando Mario, Halo, Sonic, Viendo anime te encanta la cultura geek, sin duda este programa es para ti. Retromaniacos, todos los sábados a las 11 de la mañana a través del Primero TV. Mesa Agropecuaria por Chimborazo. Trabaja por el bienestar de los
3: agricultores de la provincia. Ofrece servicios de asesoría para vender los productos que se cosechan en el campo para la ciudad. Se enseña a cultivar de mejor manera utilizando abonos orgánicos. Con la Mesa Agropecuaria por Chimborazo aprenderán a hacer sus abonos. Fertilizantes orgánicos como biol, humus, compost. Asesoría para formar asociaciones cooperativas agrícolas. Asesoramos la realización de ferias, exposiciones, talleres, seminarios agropecuarios. Asesoramos para la construcción de viveros e invernaderos. Capacitación para fomentar turismo comunitario. Ubiquenos en las calles Carabobo y Guayaquil esquina. Edificio Semoplav, segundo piso Riobamba, Ecuador. Teléfono. 0986 39 68 20 o al 09 87 67 33 70 y al 09 90 47 95 38 nos pueden ubicar en facebook como mesa agropecuaria por chimborazo juntos por la interacción del campo y la ciudad
2: acontecimientos del destino accidentes de tránsito violencia inseguridad muerte y más noticias
4: Romel Café, Olmedo 2722 y Pichincha, Riobamba, Ecuador.
3: Opinión, debate y más tendrá en su programa Usted Primero Opina, con especialistas y líderes de opinión del país y el mundo. No se lo pierda, de lunes a viernes a las 19 horas 30 a través del Primero TV.